0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Dovolte mi, abych vám představila svého tradičního hosta, sociální pedagožku Milenu Mikulkovou. Dobrý den. Dobrý den. Podíváme se na rodinu z nového úhlu pohledu. Mileno, pravidelní posluchači tě znají jako autorku knih série Hlavu vzhůru, Hlavu vzhůru rodiny, rodiče, tak hlavu vzhůru rodiče, hlavu mírně vzhůru ženy a hlavu vzhůru chlapy, chlapci. Ovšem ty v tuhle chvíli držíš v rukou ještě poměrně čerstvě vytištěnou knihu a já bych tě poprosila, jestli bys nám ji mohla představit.
1: Ráda. Má zase název Hlavu vzhůru. A do té čtvrté knihy jsem se snažila ještě se dalšími spoluautorkami zakomponovat vše, co se týká rozvodové a rozchodové situace v rodině, protože to je stěžejní práce, se kterou se setkávám a chtěli jsme nějak nabídnout podstatné informace, ale také věci, které souvisí s tím, že někdy je rozvod nezbytný, v mnoha případech není nutný, je potřeba na vztahu pracovat. A v tom tom kontextu prostě ta kniha koncipuje to, co mají lidé vědět, jaké to má dopady, jakým způsobem se vyrovnat se ztrátami a co všechno je potřeba k tomu porozvodovému, porozchodovému životu.
0: Ty jsi také zakladatelkou organizace Espediente, což italštině znamená východisko z nesnází, a jako organizace právě nabízíte pomoc, kterou jste rozdělili do čtyř oblastí, vztahová údržba, partnerský restát, konstruktivní rozvod, work-life balance, tedy vyvážení pracovního života, mohla bych to takhle přeložit. Určitě ano, a to se nám daří nejméně. (laughs) Nám osobně. Na úvod pojďme se podívat do vlastních řad. Oblast, kterou jsme tedy v předchozích letech ještě nevěnovali pozornost, je tedy oblast rozvodu. Oblast je to bolestivá, nicméně potřebná. a Je to realita. Je to realita. Jak dlouho pracuješ s lidmi v této oblasti, v této péči rozvodové? Intenzivně od roku 2006.
1: Takže je to oblast, která, musím říct, je trvalý kontakt s trápením lidí. Nevždycky to mám pocit, že to unesu, protože já jsem jenom posluchač. A nežiju ten jejich příběh, ale vnímám, že to je opravdu koncentrovaná bolest s obrovskou touhou,
0: aby ta bolest přestala. Myslíš, že, že už při vstupu do partnerských svazků, do manželství lidé, tam mají takovou nějakou možnou odbočku, že to neskončí dobře?
1: Myslím si, že to je hodně i mediální tlak a takové společenské kliše, které si myslím, že je hodně, hodně vzpomínané, protože jsme lidé zaměření prostě na špatné konce, na špatné scénáře. Málo kdy se věnujeme tomu, co se daří. A já jsem vděčná za jakoukoliv iniciativu, která mluví o tom, že dobrá máželství jsou a jsou dobrá a rozhodně to není jenom tak bezudržbové mechanismy, ale že existují a že to jsou i způsoby, jak o to manželství pečovat. A to asi obrovsky cením. To, když se to nepodaří a dojde k rozpadu partnerského soužití, ať už teda rozchodem nesezdaných partnerů nebo rozvodem manželů, tak to už jsou ty bolestivější stránky toho soužití. A jaké jsou tedy nejčastější důvody rozchodu? Statisticky je to nesoulad povah. Uh-huh. Zatím se schová asi kde co? Všechno, co nechceme rozpitvávat. A existují možnosti prostě i nesporného rozvodu, kdy se neanalizuje všechny tady lety příčiny rozvratu partnerství a jak se říká lidově, kde se nepropírá to špinavé prádlo. Prostě ten nesporný rozvod znamená, že ti, že ti partneři se dohodli nebo manžela se dohodli a všechny podstatné záležitosti, které s rozvodem souvisí, jsou v prostatě vyjednány. A je to, když to takhle řeknu, je to jenom papír.
0: A jaké jsou další důvody rozchodu, když bychom ušli trošku více do hloubky? To už se nikde nepíše. Většinou
1: tam je zklamaná očekávání, že jsme šli do vztahu s něčím, s nějakou svojí představou, s nějakým očekáváním, což na jednu stranu je dobře, ale na druhou stranu to přináší rozkol, když je tam velký rozdíl mezi tím, s čím jsem přicházela, co jsem očekávala já jako žena, co očekával muž, a když se to nepotká s, s tou realizací, s tím plněním toho našeho očekávání nebo snu, pak tam další věc je, musím říct, že existuje takzvaná sociální nákaza, což znamená, že pokud máme nějaký nesoulad v našem partnerství a vnímáme, že v našem okolí to lidé řeší rozpadem nebo rozvodem, tak je to pro nás určitým způsobem snažší. Protože jako by prošlapali nějakou tu cestu a neneseme si nějaké stigma, i když je to v naší společnosti už čím dál menší stigma, jako být rozvedený nebo prožít rozchod. A další věc, která se tam určitě skrývá, tak jsou důvody, které souvisí s naplňováním potřeb.
0: A to možná bude na takový samostatný vstup Myslím, že jsme nevyjmenovali ještě všechny příčiny. Jaké jsou teda další příčiny? No, je jich velká
1: spousta. mě nám napadají takové ty, s kterými se setkávám nejčastěji. Bývá tam, kromě toho nesplněného očekávání, i nesoulad v nějaké akceptaci životního stylu. Prostě, že se na začátku nějak, nějak zblížíme, ale potom vlastně jdeme každý svojí cestou. A je to už takový ten vnitřní rozklad toho vztahu. Rozhodně tam patří věci, při kterých se ani nedoporučuje zůstat v tom svazku, kde se vyskytuje násilí, ať už je to jako partnerské násilí, nebo vůči dětem, kde je nějaká závislost, ať je to alkoholová, drogová, gambling a další věci, které prostě tu rodinu zatíží opravdu nějakým stigmatem, nejenom v rámci společnosti, ale přivádě do, do obtížných situací. Pak jsou tam nějaké sexuální perverze, které prostě přichází možná až v tom soužití, anebo se projeví až v soužití. A pak je tam věc, kdy lidé někdy jsou kompenzováni v rámci svého duševního onemocnění, ale prostě může to být ohrožující, když, když to není kompenzované, když to není medikované. A je tam třeba
0: opravdu ohrožování těch členů rodiny. Ty jsi teď ve stručnosti už řekla, když opravdu vidíte jako dobrou nebo nutnou cestu toho rozvodu, a teď se Když jsou, když jsou tyhle ty důvody, uh-huh. tak zase
1: nikdo neřekne nikomu, prosím ho, zběžte od sebe, uh-huh. ale zvažte rizika uh-huh. a zvažte i svoji sílu a svůj potenciál. Protože většinou v manželství je, když už to jde, nebo v tom partnerství, když se rozhodují lidé, tak rozhodně, když je ztráta bezpečí, tak je dobré uvažovat o tom, jak dál. Když je ztráta nebo ohrožení zdraví, tak je dobré uvažovat dál. A pokud se jedná pouze o ztrátu vztahového komfortu, tak rozhodně stojí za to věnovat pozornost buď rekonstrukci toho vztahu, obnově, rehabilitaci prostě nějaké péči, že opravdu to může být i v rámci nějakého vývoje toho vztahu, profilace každého z, těla z toho páru, a stojí za to opravdu uvažovat, co jsme ochotni a schopni udělat v rámci buď partnerského restartu nebo té vztahové údržby.
0: Pojďme se tedy chvíli věnovat ztrátě vztahového komfortu, jak si to řekla. Co všechno se zatím skrývá a jak se dá potom dál pracovat? Takové kliše, které slycháváme nejčastěji, je.
1: Ona je úplně jiná než na začátku. A on je úplně jiný. A možná by stálo za to vědět o tom, že prostě když se seznamujeme a když se poznáváme, tak funguje jiná hormonální, jiný hormonální koktejl, který vlastně to poznávání usnadňuje. A čím déle jsme spolu, tak přichází zase jiné hormonální výbavení na to, abychom byli schopni udržovat vztah, abychom byli schopni nějaké generativity, to znamená nějaké rozšíření té naší rodiny. A lidé jsou zděšení, když se setkají s fázemi, protože chtějí, aby to bylo tak, jak na začátku. A to si myslím, že je malinko utopie, protože jak jeden je, je, zrají, tak i vztah. Jo, je to dynamický proces a myslím si, že je moc dobré vědět, že procházíme určitými fázemi vývoje vztahu, které jsou přirozené, které mají takovou svoji i dynamiku podbarvení. A moc se mi líbil nedávno jeden výrok, který říkal, je dobré vnímat, že partnerství a manželství je celostní. To znamená, patří tam, jak dobré tak zlé. A s tím zlým je dobré počítat a většinou dávají takový poměr 80 dvaceti. 20. Když 80% z toho všeho je v pořádku, je dobré počítat, že těch 20% je jakž tak únosných.
0: Já jsem se lekla, že to je naopak. <laughs> a to už tam lidé řeší, jestli v tomto vztahu chtějí zůstat. Mm-hmm. A co se týká těch hormonálních fází, tak u ženy je to ještě posíleno jejími vlastními Její ano, hormonálním cyklami. Moži v tom mají
1: opravdu někdy hokej, protože nechápou, že z jejich anděla se může stát sáň. Jo, a opravdu to je to zase hodně diferencované, ne všechny ženy pre menstruační tenzy podléhají, ale prostě je to jedna
0: z věcí, která hodně může ovlivňovat i atmosféru v té rodině a v tom vztahu. Ve kterých případech vidíte, že ještě má cenu pokusit se manželství zachovat? To je strašně ošemetná otázka,
1: protože vždycky tam musí být vůle ze strany těch, těch klientů, těch, toho páru, protože v mnoha oblastech vnímáme, že to není jenom aktuální situace, kterou tito lidé řeší, ale že tam je hodně i s tím, čím jsou vybaveni do toho vztahu, jakou zkušenosti ze svého dětství, z raných lásek, že se tam hodně promítá prostě více faktorů. A kdy to stojí za to, mě třeba moje školitelka říkala, když tam z toho provázku vidíte jedno vlákno, tak jim pomožte zůstat. Protože vždycky je dobrý vědět, jaký dobrý důvod mám proto v tom vztahu zůstat. A jaký dobrý důvod mám proto z toho vztahu odejít? Hodně dobrý důvod. A to je prostě jako i racionální analýza. Nejenom ne prostě nějaká
0: pocitologie, ale, ale jsou tam věci, které potřebujeme zohlednit. A jak to je? Vidíš tam aspoň to jedno vlákno nebo je těch vláken více, když pracuješ s klientem? Mm,
1: pro mě je třeba hodně těžké vědět, že lidé se rozhodují jít od sebe a přitom se milují. Jenom je to soužití prostě hrozně těžké. A když máme, máme takovou strukturu těch, toho setkání, nejsme klasická manželská poradna, ale pracujeme zejména v oblasti edukace rodičů v rozvodové, porozvodové situaci, což znamená nabídnout těm rodičům posílení jejich kompetenci pro tu fázi po rozvodu, po rozchodu, zejména když jsou v té rodině děti. A opravdu se stává, že tam proti sobě sedí lidé, kteří se když si milovali a když jsou potom individuálně, tak říkají, já vlastně pořád mám ráda, jenom se s ním nedá žít. A to jsou věci, kdy se snažíme těm párům nabídnout model, který si myslím, že je životoschopný, je i popsany v té knížce a to je model rodičovského týmu. Prostě už přestáváte být partnery, manželi, ale zůstáváte rodiči. Tak jak to udělat, abyste spolu mohli fungovat, přitom už se nemuseli milovat? A to si myslím, že je cesta, která usnadní
0: dětem zvládnout po situaci v rodině. Jak a čím konkrétně podporujete manželské páry, aby nahlédli na své manželství a dokázali, jestli to jde, objektivně podívat se na své manželství? Tedy odpustit se od zranění, položit si manželství třeba bez emocí na misku vach? A nebo je tohle uvažování špatné? Já si úplně neumím
1: představit, jak by vypadalo manželství bez emocí. Protože právě emoce nás buď propují nebo rozdělují. To už je možná otázka manželské terapie, rodinné terapie, párové terapie, kdy jsou to zase techniky, které používají právě lidé, kteří se té oblasti věnují. Já, to není moje, moje profese. My pracujeme spíše opravdu s tím náhledem nebo já zpracuji s tím náhledem těch dovedností. Jo, že třeba se setkám s klienty, kteří neumí spolu komunikovat. A pak je dobré si zanalizovat, kdy začínají mlčet, čím se ta druhá strana jí dotýká, že je to zavře, anebo naopak vyburcuje k nějakému výbuchu. Že tam jsou scénáře a vzorce, které se dotýkají, jak už jsem trošku vzpomněla, těch potřeb. A mám teďka mě běží na mysl jeden příběh, kdy oba dva rodiče byli opravdu kompetentní, měli zájem a dokonce tak velký zájem, že se začali přetlačovat v těch rolích. Jo, že táta přebíral spoustu kompetencí té mámy, maminka si to nechtěla vzít, protože proč? jako Proč bys mě měl nahrazovat? Tak tlačila do protitlaku a prostě ty střety byly zejména v té oblasti, kdy toho už bylo z té druhé strany moc a maminka nechtěla si to nechat vzít a neměla důvod. Takže takový ten rozumný konsenzus je, víme, jsme si role, které souvisí s tím, že pečujeme o děti, respektujeme se vzájemně a když je to proti sobě do takové aktuální míry, která je akceptovatelná, respektující, tak potom tam vlastně ubývá těch střecích ploch. Můžeš to nějak rozvést? Určitě jo. <laughs> Jedná se o to, že v současné době vnímáme, o hodně větší zapojení tatínků ve výchově v péči o dětí. A tím dochází i vlastně k takovým těm střetům, jak jsem před chviličkou říkala, že dochází k přetlačování v těch pečujících rolích. A velká většina našich klientů je právě tam, kdy oba dva rodiče mají zájem o dítě, oba dva se chtějí podílet na výchově dítěte, oba mají vřelý vztah k tomu dítěti. Jenom to dítě je jedno, nebo nemůže se rozdělit. A pak hledáme způsob, jak rodičům zprostředkovat, co s dítětem dělá, když se vlastně o něho přitahují. Kdy ono si musí vybírat, to jsou prostě strašné stavy, kdy já jako jedinec se mám nějak rozpůlit, abych ani jednu stranu nezradil nebo nestratil. A my jsme na to natočili nějaké videospoty, nějaké filmy. A rodiče mají možnost potom navnímat, že oni skutečně nejsou nastaveni, takže chtějí tomu svému dítěti ublížit.
0: Ale tím, že o něho bojují, to vlastně to dítě ztrácí. Co prožívají lidé, pokud jsou odmítnuti svým okolím, tedy okolí odmítne jejich rozhodnutí pro rozvod, třeba z biblického hlediska? Jak se ti lidé cítí? Co prožívají? Většinou to je
1: hodně v takových intencích. Oni u nás doma nebydleli, takže neví, co mě k tomu vede, Přiznám se, že já sama s tím mám problém, pokud je to v mém blízkém okolí, říct jako, tak běžte od sebe, protože samozřejmě hrozně dobře se radí těm druhým, ale když je to v naší blízkosti, vnímám celý ten kontext těch vztahů. A když se to týká, jak vzpomínala třeba církevního prostředí nebo těch blízkých vztahů, to, co si myslím, že lidé chtějí a potřebují, tak je mít co nejméně rád. Ale my tam někoho pro sebe... Kdo to s nimi jenom tiše sdílí. Prostě máme teď trápení, které musím si nějak rozhodnout, musím se v tom nějak zorientovat a musím i nést důsledky toho svého rozhodnutí. A takový ti draci s dobrými úmysly přichází, aby to trápení zkrátili, aby toho, na kom jim záleží aby viděli co nejdříve spokojeného. A ono to potom malinko narušuje i proces truchlení, který vlastně souvisí s psychorozvodem, s emočním rozvodem, který je naprosto přirozenou součástí, když něco ztrácíme a v tomto kontextu partnera nebo partnerství a tu vizi partnerství. A co to tedy je emoční rozvod? To popsal, myslím, že psycholog Plaňava nebo poradce Plaňava a už se to hodně často vzpomíná. A je to záležitost, která je naprosto nezávislá na právním aktu, na právním rozvodu. Právní rozhod je skutečně papír. Ale to odpoutávání souvisí s tím, že jako pár jsme se kdysi potkali, vytvořili jsme nějakou párovou vazbu, nějaké přilnotí, ten párový attachment a vrůstáme do sebe a má to malinko podobnou symboliku a ten proces, jak je vazba mezi rodičem a dítětem. Prostě to postupné prorůstání. A většinou se pracuje s tím, že vkládáme do toho vztahu takzvané naše investice. A to je třeba celý investiční model, který říká, že rozchod se týká páru, které buď investovali málo, nebo investovali hodně, ale ty zisky z toho nebyly vyrovnané, anebo z toho vyplývaly potom jako alternativy, které jim přinášely takovou myšlenku, a bylo by mě někde líp, miloval by mě někdo víc. A prostě tohle je celý takový investiční model, se kterým se pracuje, co od vztahu čekáme, co od vztahu dostáváme, co do něho investujeme, a když je to vyrovnané, tak je tam potom menší ta alternativa nějakých těch bočních vztahů. Z jakých důvodů lidé rozvod třeba odmítají? Nejsou si jistí, že bude líp. To bývá jeden z takových ča- nejčastějších. Pak bývá velmi často bývá takový, takové možná až kliše, nechci se rozvádět, dokud jsou děti malé. A v tomhle kontextu možná v nějakém dalším díle budeme mluvit o tom, jak, jak vnímají děti oběť rodičů v téhle oblasti nerozvadí se třeba z toho důvodu, nebo nejdou od sebe, pokud je to ekonomický, prostě hodně ohrožující. A to si myslím, že byl jeden z hlavních důvodů, proč lidé v předchozích dobách zůstávali spolu, i když jim nebylo spolu dobře. Prostě nějaká ekonomická závislost. A potom tam rozhodně může být otázka svědomí. jo, Že nemůžu jít, i když v tom vztahu nejsem šťastný, nejsem šťastná, tak moje svědomí, moje přesvědčení říká, tohle ne.
0: Mileno, dotkla se z krátce emocionálního rozvodu představila se nám, že má několik fází mohli bychom teďka jít podrobněji do těch uh-huh, fází uh-huh. Já si myslím, že spousta lidí to zná, ono to kopíruje takový proces truchlení
1: nebo nějaká, nějaké zžívání se s nepříjemnou prognózou. A ten proces je, proces je popsaný a možná by stálo za to, i když má fáze, tak ty fáze nejsou přesně ohraničené, prostě prolínají se, případně se k některé fázi vracíme. Tak já to, já to pojmenuju, ale chci jenom upozornit, že to není úplně jako striktně dané, že postupují po sobě, ale cílem je prostě odtruchlit ztrátu, odpoutat se a většinou, když máme klienty, tak vnímáme nesoulad právě v tom, v tom nastartování toho procesu. Někdo o tom přemýšlí tři, pět let dopředu, než řekne, končíme. A já to přidovnávám klientům, že některý z nich, ten, který o tom uvažuje dlouho, jede v pendolínu a ten druhý, kterému je to oznámeno, tak jede v regionálním nějakém vláčku. A prostě než, než to vstřebá než nějak má, že opravdu je konec toho vztahu, tak je tam, a týká se to obou jenom u někoho dřív, je první fáze je fáze popření. Prostě to není možné. Toto se nám stalo, když jsme vdělali všechno pro to, aby to nenastalo, co se mu na mě nelíbí, čím se mi urazil. Prostě je tam taková fáze zpytování a popření. A ono to probíhá v tom, že tam jsou jako extrémní snahy o záchranu. A většinou ze strany toho, komu to bylo oznámeno. Protože ten, který to už dřív prožil, tady tu fázi popření, tak to dělal ještě v rámci toho vztahu, než dospěl k tomu, končím. Ta fáze popření vlastně dává najevo takovou sebereflexii a akceptaci stavu. To znamená, je to realita, je to fakt. Když budu zvát svého partnera, který chce odejít každou neděli na oběd a budu mu říkat, můžeme jít večer do kina, tak pravděpodobně zvýšíme odpor. Protože on už je v jiné fázi. Pak nastává fáze zoufalství. A zase říkám, není to úplně přesně, přesně, jako prolíná se to. A ta fáze zoufalství znamená, co se nám to stalo. A pracujeme s tím opravdu s oplakáváním ztráty. A když něco ztratíme hodně důležitého, pocitujeme smutek, pocitujeme lítost, zpitujeme, co se dalo ještě udělat jinak. A když lidé zůstanou v té fázi, tak prostě dostanou se do pozice, Protože ono je to i výhodné být, být ten, kdo je obětí a kdo prostě komu bylo ublíženo, když ten darebák mě opustil, nebo když ona si někoho našla. Podívejte se, do jaké situace mě dostala, nebo dostal. A ta fáze zoufalství je pro některé lidi třeba dlouhodobá. Když projdou tím zoufalstvím, je velmi dobré, když se objeví taková životní energie, ale ta se projeví většinou ve vzteku. A ta fáze další, hodně emočně nabitá, je fáze vzteku, kdy kdy se hledají různé argumenty, proč ten druhý je horší než já, co to všechno udělal špatně, jak škodí dětem, jak nás okradl, ale je to fáze, která je neuvěřitelně dynamická. A zase po té fázi toho zoufalství a toho obrácení se do sebe, jako by probudila ty lidi k životu, je to v pořádku. To, co se snažíme s klienty dělat, je, aby děti šetřili toho, co co se jich až tak dalce netýká, nebo co by je mohlo ohrozit. A u nás poradně prostě můžou můžou jít jako první líku ve vsteku. Potom nastává zajímavá zajímavá fáze, a to je takzvaná druhá míza. A takovéto vnitřní přesvědčení je pro jedno kvítí, slunce nesvítí a prostě začínáme si plnit nějaké životní sny, nemusí to být jenom jako nové partnerství, ale znám třeba lidi, kteří začali chodit na, na tance, na sambu nebo na rumbu, dělají spoustu věcí, na které nebyl předtím čas a ožili. A pa, malinko tam bývá takový problém prostě toho, jak když manická fáze. Prostě život pokračuje, je to skvělé. A chybí tam nějaká regulace, ale je to v pořádku, ti lidé se znovu nadechli. A psychorozvod končí takzvanou fázi vyrovnání a smíření. A když máme možnost s těmi, s těmi klienty pracovat až do této fáze, tak závěr takového vyrovnání je, škoda, že nám to nevyšlo. Díky za to, co jsem, ti, co jsem od tebe dostala, jsem za to ráda. A to, co jsem ti dala, taky jsem ti dala ráda. Ale skončili jsme. A když se podaří přejít do té fáze prostě toho rodičovského týmu nebo sdíleného rodičovství, znamená, oba jsme schopni těm našim dětem dát to nejlepší, když se budeme respektovat, když nebudeme popírat, že ty k ním patříš, já k ním patřím a najdeme to, co jsem se snažila
0: popsat v té knize, cestu k fungujícímu rodičovskému týmu. Milá Mileno, děkuji za dnešní povídání. Už se nám více do dnešního těžkého tématu rozvodu nevejde, ale my budeme pokračovat. Mohla bys si ještě posluchače pozvat na další setkání? Ráda bych vás pozvala i
1: s tím, že bych byla moc, moc ráda, kdyby se vás to netýkalo, kdybyste nás nepotřebovali, ale v případě, že tuto situaci řešíte vy nebo ve vašem okolí, je dobré vědět, že provázet tímto procesem je v pořádku. Najít odborné služby je v pořádku, protože protože je to těžké období.
0: Loučí se s vámi Renáta Žemličková a Milena Mikulkova. Naslyšenou. Naslyšenou.